0: Bonjour, je m'appelle Anne Simon et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: Bonjour, je suis Jean-Marc Pontier vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Kiran, vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour et bienvenue au Money Club, le podcast des débits
2: mensuels qui a mal au dos. On joue. Bonjour Bonjour C'est pas comme si on avait passé la journée ensemble en fait C'est
3: ça.
2: Pas vraiment. Euh, ben, on va vous faire une deuxième émission sur le Festival des et des Bulles, euh, avec plein d'interviews et un petit peu euh, les rencontres qu'on a pu faire sur le festival. J'espère que tout cela va vous plaire. Euh, en tout cas, nous, on s'est bien fait plaisir à les enregistrer, n'est-ce pas
4: mais Franchement, les auteurs ont été très très disponibles, très très sympathiques, même si Domas nous a fait revenir deux fois pour les dédicaces, mais sinon franchement, nickel Ouais. voilà. Devant ton enthousiasme, je crois qu'on va pouvoir enchaîner sur une interview. Toujours en direct du Festival des Calanques et des Bulles, avec nous Anne-Simon. Anne, bonjour. Bonjour. Donc tu es au festival pour parler de ton actualité. Quelle est-elle
0: Mon actualité Alors j'en ai pas là, de, tout de suite, mais là, mon dernier livre qui est paru, c'est une bande dessinée sur Marx, faite en collaboration avec euh, Corinne Meyer et qui est sorti en juin 2013 voilà.
4: Donc c'est le deuxième tome d'une collection le premier était sur Freud, euh, pourquoi ces choix
0: Alors en fait euh, c'est euh, bon, pas vraiment une collection C'est les, les... au départ j'ai fait un premier tome sur Freud et en fait c'est euh, l'éditrice qui, la... qui s'appelle Pauline Mermel, éditrice de Dargo qui est à la base de tout ça en fait c'était suite à la polémique de Michel Onfray qui avait un peu, euh, qui avait un peu tiré sur Freud, elle s'était dit qu'il n'y avait eu aucune bande dessinée faite sur lui et euh, alors c'est pour un petit peu le réhabiliter, pour dire pourquoi il est encore euh, toujours important dans notre euh, société actuelle. Euh, donc elle avait pensé à moi au dessin et ensuite euh, elle a demandé à Corinne Meyer, qui est psychanalyste en fait d'écrire le texte. Et Corinne n'avait jamais fait de bande dessinée et moi j'étais vraiment euh, très novice en bon je connaissais, j'avais lu quelques ouvrages de Freud mais j'étais euh, voilà, j'avais pas la prétention d'être une spécialiste. Et en fait elle nous, j'avais jamais travaillé euh, avec un scénariste et euh, en fait tout s'est bien passé, la mayonnaise a bien pris. Alors qu'au départ c'est un mariage forcé quoi. Enfin c'est Dargo, c'est Dargo qui m'a proposé ça quoi. Et ensuite Dargo m'a laissé choisir le papier de couverture un peu euh, voilà et on en a fait un deuxième sur Marx et c'est pour ça que c'est vrai que ça fait esprit, esprit collection parce que voilà j'ai quand même essayé de trouver euh, une euh, euh, une cohérence en fait dans les couvertures. Mais euh, voilà puis on va en faire un troisième et puis après je pense que on arrêtera quoi. J'ai pas envie de devenir spécialiste des biographies non plus au bout de Enfin, spécialiste des barbus, quoi. <rire> non, assez... euh, le
3: prochain, ce sera qui Fidel Castro euh... Alors,
0: Il n'est pas barbu, il est co-moustachu, ce sera Einstein.
4: <rire> sur ces sur deux premiers albums, donc je suppose que ce sera pareil sur le troisième, tu as un choix de couleurs qui est assez limité. Pourquoi
0: J'allais dire parce que je suis limité. <rire> <rire> <Non>. euh... euh, <rire> que ces couleurs que <rire> Du coup, il ben, n'y a que ça. Non, en fait, moi, c'est vrai que j'ai vraiment du fanzina au départ et euh, je faisais beaucoup de BD noir et blanc. Je pense que si je viens d'une génération, on a été pas mal, euh, par exemple, inspiré par des euh, maisons d'édition comme l'association Cornelius. C'est vrai que j'ai euh, un dessin qui est assez fouillé avec pas mal de traits un peu... Euh, bon on va dire style gravure quoi et en fait euh, mon dessin il marche avec une gamme euh, colorée très simple sinon on comprend plus rien et puis je suis pas très douée en fait je préfère me dire euh, je prends je sais que l'orange et le bleu ça va bien ensemble donc je choisis des des camailleux et c'est des sortes de bichromie quoi en fait enfin de fausses trichromie euh. et euh, et voilà et après j'ai une euh, j'essaye de de voir euh, par exemple, dans Freud ou dans Max, quand c'est des, quand on parle de leur théorie, par exemple, je vais choisir une gamme colorée précise. Quand c'est, euh, quand il est chez lui, que c'est des... du quotidien, je choisis une autre gamme colorée. Et je trouve que ça rythme bien l'album comme ça. Et euh, voilà, c'est. C'est vrai que mon dessin marche vraiment avec une gamme simple, c'est pour ça. Quoi, que...
4: Tu as également sorti, mais là tu étais et au scénario et au dessin, la geste d'Aglaé, tu peux nous en parler
0: Alors la geste d'Aglaé, c'est euh, une sorte de, 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 de saga que j'ai commencé il y a longtemps, euh, donc chez Misma en fait, dans la revue Dopututo, qui était un fanzine et qui est devenu maintenant une revue euh, biannuelle. Et en fait j'ai euh, commencé à développer mon propre univers euh, voilà, avec euh, toute une galerie, une grande, grande galerie de personnages qui ont tous des liens entre eux. Et en fait, j'aimerais faire, euh, voilà, un livre par personnage et donc il y a Aglaé qui a une femme qui a été bafouée qui devient en fait reine d'un pays enfin c'est très euh, voilà c'est un peu la comédie humaine mais bon euh, du pauvre quoi <rire> mais, euh, et euh, voilà donc en fait Aglaé là c'est l'histoire je me concentre à chaque fois sur un personnage et euh, là Aglaé donc c'est voilà tout tout son parcours en fait comment elle est devenue euh, elle, elle prend le pouvoir en fait d'un pays imaginaire donc que j'ai euh, que j'ai inventé et ensuite elle de moi bon, elle, elle elle devient mère et là elle devient l'esclave de son fils enfin bon voilà c'est tout tout un, tout un truc quoi. elle a un amant elle a un mari enfin voilà voilà donc on, 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 voilà pour résumer l'histoire à peu près de quoi
4: tu as donc euh, tout un tas d'autres personnages à nous présenter le prochain qui est en vue
0: alors j'en ai il y en a deux là je suis en chantier il y a euh, alors Sixtiet, euh, qui est une une impératrice euh, inspirée de Sixie, en fait qui est euh, une vraie impératrice chinoise euh, qui, a, qui a vraiment existé. Mais bon, là, en fait, euh, voilà, c'est une... Euh, c'est Sixie Six qui, en fait, va déclarer la guerre au pays d'Aglaé. Et après, le prochain, ça sera sur le fils d'Aglaé, qui s'appelle Boris, et qui est un enfant qui a une tête de patate.
3: Et du coup, tu vas avoir une... Euh, tous les tomes, on va dire, sont, vont se rejoindre sur une histoire commune, ou euh, où ça j'avais vraiment des one-shots qui vont parler juste de, 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 de faits précis et, et, on va dire... Dans une, oui. dans une histoire complète mais sans, oui. euh, sans faire de lien entre les auteurs du tome c'est ça la question
0: euh, oui en fait c'est ça qui est compliqué c'est que j'aimerais que tous les livres puissent se lire euh, chacun sans qu'on connaisse tous les autres mais comme en fait il y a plusieurs époques et tout se recoupe. En fait, il euh, y a des, des passages que je ne vais pas développer dans Aglaé, qui vont être en une page, et je vais les développer après en 20 pages dans un autre livre. Et en fait, je vais, parfois je suis quand même obligée de faire des petits résumés pour expliquer ce qui s'est passé dans un dans un autre livre, mais voilà, j'aimerais quand même que ça puisse se lire euh, pas comme une série, justement, où si on n'a pas le premier tome, on n'arrive pas à comprendre. quoi. J'aimerais qu'on puisse acheter justement euh, le livre sur euh, Boris, qui est l'enfant, sans, sans forcément avoir lu Aglaé, quoi. Mais des fois je me paume moi-même dans, dans tout mon univers parce que c'est assez compliqué en plus comme il y a plusieurs époques parfois certains personnages sont enfants quand d'autres sont adultes ou Agley, par exemple elle est enceinte donc là quand je vais développer euh, euh, une scène où elle est enceinte faut bien que je pense à, à qu'elle est enceinte à cette période là enfin voilà mais c'est vraiment ma petite euh, ma petite mixture quoi que euh, c'est assez chouette à, à faire quoi voilà j'essaye de voilà, j'ai un grand arbre généalogique et puis voilà, je je fais aussi des lieux imaginaires et et voilà, des pays, des villes. Enfin vraiment, je un peu comme un enfant quoi, quand on construit, euh, quand on fait des playmobil, des lego quoi. J'ai tous mes petits éléments puis j'essaye de les faire se rattacher au bout d'un moment quoi. J'aimerais qu'à la fin, par contre, si quand on aura tous les albums, voilà, que ça fasse euh, qu'on se dise ah tiens, ça recoupe telle scène dans tel autre bouquin.
4: Ton point de vue sur la BD numérique, est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, qui te passionne, qui te fait peur, que tu ne connais pas
0: ben, Je ne connais pas très bien. C'est sûr que alors, moi, je suis vraiment une, une vioc. je n'ai même pas eu de blog ni rien. Après, c'est sûr que la BD numérique, on en parle beaucoup. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses essayées euh, sur ce sujet. Après, moi déjà, j'aime pas lire sur écran. Il euh, y a une planche de BD, ça se construit. Enfin... Moi, je pense que la BD numérique peut être euh, importante si on trouve vraiment... Euh... Enfin, j'ai pas le mot... Euh... Si, par exemple, je sais pas, j'ai une case, une bulle et j'ai plusieurs options pour avoir la suite... Enfin, euh, voilà... Euh... Euh, ben, justement, c'est quand même l'avantage, c'est que ça soit interactif, en fait. Ça... Voilà, mais sinon... Euh... Moi, je pense... Enfin, je, je tiens vraiment au livre. Enfin, j'adore l'objet livre. Et d'ailleurs, euh, avec Mal à la maison d'édition dans laquelle j'ai dit Taglaé euh, je fais partie vraiment de de l'équipe d'éditeurs en fait et c'est vrai qu'on aime les livres on aime le beau papier j'étais contente que Dargo me laisse choisir mon papier pour Freud enfin j'ai vraiment alors après mais par contre je suis pas contre le numérique mais je pense que le livre va pas mourir quoi. Enfin, je... et pour l'instant enfin, je sais que par exemple chez Dargo je crois, que, je crois que toutes les BD peuvent être achetées aussi sur internet pour 1,99€ je sais pas enfin et en fait, moi, je, pour l'instant, en tout cas, ça, ne fait pas trop de mal encore euh, au livre papier, quoi. Voilà. Donc, euh, je suis pas contre et euh, mais je tiens vraiment au bouquin, quoi, quand même.
4: Très attaché au papier. Ouais. Ta dernière découverte en bande dessinée, un bouquin qui t'a fait waouh.
0: Attends, attends, faut que je réfléchisse un peu. Parce que ça, en fait, j'ai des périodes où je lis beaucoup de bande dessinée et d'autres où j'en lis moins. Euh... Oui, je vais. Euh, je pense que. Déjà, je pense que c'est Émilie Plateau. Enfin, c'est un livre qui est publié chez Six Pieds Sous qui s'appelle Comme un Plateau. Bon, c'est une copine, hein, mais bon. Euh... <rire> et en fait, elle raconte ce qu'il y a eu beaucoup de biographies, euh, d'autobiographies en BD où les gens euh, racontent que ils sont cassés un ongle et tout ça. Et euh... Enfin, il y a des façons. Euh... Il y a des auteurs qui vont savoir raconter comment ils se sont cassés un ongle et les autres qui vont le faire et ça va pas marcher. Et en fait, dans « comme un plateau, elle raconte simplement des années de colocation qu'elle a eu en Belgique dans un appartement. Ça peut être le sujet vraiment un peu inintéressant, quoi, parce que bon. Et en fait, elle le raconte vraiment très bien avec un dessin très simple. Presque assez naïf. Euh, voilà, c'est des tout petits dessins, euh, tout fins, des petits bonhommes. Euh, et euh, donc, c'est beaucoup dans le texte. En fait, euh, je pense qu'elle a vraiment. Ces euh, dialogues sont vraiment drôles. Et euh, donc, voilà, donc, je vais dire que c'est ma, ma dernière découverte. Donc, comme un plateau chez Six Pieds Sous Terre.
2: Cette année, on a décidé de ne pas faire l'impasse sur le cosplay, qui est un réunion tous les ans au Festival des Canons et des Bulles. Et cette année, il y a deux associations qui sont présentes. Et qui sont représentés ici par Dominique et Eric. Bonjour. 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 Donc, deux associations de cosplay sur un festival. Pourquoi deux associations
5: euh, bah, Deux associations pour la simple et bonne raison c'est qu'on a chacun notre façon de travailler. On a chacun notre façon de voir le cosplay. Donc, il y en a certains qui le voient plus le côté ludique, d'autres plus le côté attractif. Donc, on essaye de montrer un peu à chacun qu'on bah, peut bosser tous ensemble, alors qu'on a vraiment deux façons de travailler différentes.
2: Donc euh, le nom de ton association Dominique
5: La Vongola Family Team
2: Et Eric, ton association
5: Freedom Cosplay Show
2: D'accord, alors Freedom Cosplay Show, j'ai l'impression que vous, vous êtes plus euh, de ce que je pu voir euh, sur du cosplay euh, tel qu'on l'entend classiquement sur du festival, donc ambiance manga, mmh. euh, des costumes euh, de manga euh, Et toi Dominique, peu, vous êtes euh, des zombies, de la maison hantée <rire> euh, <rire> Les gens qui viennent pour le cosplay, c'est des membres de l'association il y a d'autres gens qui viennent d'un peu partout et qui profitent de ce genre d'événement pour partager leur passion avec d'autres personnes
6: Il y a d'autres gens, ce qu'on peut appeler les cosplayers libres, qui viennent nous trouver mais le cosplay est un grand monde et également un petit monde parce qu'on est toute une famille et on est tous ensemble on est tous amis et souvent il n'y a pas d'association qui compte, c'est plus la passion qui compte avant l'association
2: Vous allez faire un cosplay bisounours tous ensemble euh, Vous tenir par la main et faire un
6: arc-en-ciel
5: <rire> on a essayé Après on a eu des problèmes <rire> Mais ça nous arrive de faire des cosplays euh, Donc euh, multi-associations Donc par exemple là ils sont en train de faire un groupe Marvel Comics Donc euh, tous les héros Les super-héros sont rassemblés alors que c'est deux associations Différentes qui les font euh, On a fait plusieurs aussi groupes de hangas euh, Là aujourd'hui on travaille sur la maison hantée par exemple Bon il bah, y a les deux associations qui bossent dessus euh, voilà, Donc ça nous arrive de faire euh, plusieurs groupes euh, avec deux associations différentes
2: Le cosplay c'est très lié au mode culturel Je pense euh, les, les zombies, je pense que j'imagine que The Walking Dead n'y est pas pour rien <rire> euh, Le Marvel, je pense que les films ils euh, sont pas pour rien non plus euh, vous, vous arrivez à voir des grosses tendances qui se font au niveau euh, de, 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 ce, de ce, qui, ce que présentent les, les, les cosplayers
5: euh, bah, Des grosses tendances oui, il y a les, ce qu'on appelle l'effet de mode euh, un manga qui vient de sortir, tout le monde va faire. Euh, un film qui vient de sortir, tout le monde va vouloir faire. Euh, donc, oui, c'est vrai que le cosplayer, souvent, suit un peu la mode.
6: Après, euh, je pense qu'il y a aussi les, les passions. Euh, moi, je suis né dans, avec Marvel. Hein, donc, je suis complètement là-dedans. Donc, je vais être totalement investi. J'ai commencé par les, euh, euh, on va dire, les Bélés. Et donc il y, y a aussi les films Et euh, par exemple pour Marvel On a également les BD qui jouent beaucoup là-dedans
2: euh, L'image du cosplayer Quand ça a commencé le cosplay en France C'était un petit peu euh, C'est quoi ces malades qui se déguisent avec des cheveux roses euh, etc. Vous sentez une évolution de l'image du cosplayer Au niveau du, du grand public
5: euh, Aujourd'hui oui euh, C'est vrai qu'à l'époque on était vachement montré du doigt On croyait que les cosplayers c'était des gens Enfermés dans leur cave euh, euh, En train de jouer sur leur PC à coudre un petit peu ou à commander leurs costume. Aujourd'hui, les gens, ils voient que bah, le cosplay, c'est euh, bon, bah, du déguisement, certes, mais il y a aussi derrière un gros travail. Donc, D'où pourquoi on fait plusieurs stands euh, pour montrer aux gens, justement, que bah, le cosplay, il euh, bah, y a la couture derrière, c'est ludique. Il y a énormément de travail et ça plaît de plus en plus aux gens.
2: Euh, alors moi, je connaissais, entre guillemets, le cosplay par rapport au jeu de rôle grandeur nature. Il euh, y a des rapprochements entre les cosplayers et le jeu de rôle grandeur nature. Parce que vous, vous avez un peu les mêmes... Euh... Euh, les mêmes passions, vous êtes obligé aussi de faire de la couture, enfin tous euh, on retrouve un peu les mêmes choses au niveau du déguisement, euh, vous retrouvez ce genre de choses
5: euh, bah, Entre le cosplayer et les génistes, donc le, ceux qui font du GN, euh, donc oui, il y a un rapprochement bah, par rapport à la création, et non, c'est pas du tout la même chose euh, parce qu'un cosplayer va porter son costume, il va faire pendant 5 minutes son personnage, et dès que la personne aura le dos tourné, bah, il ira soit fumer sa clope, soit faire le con avec ses amis, alors qu'un qu rôliste ou quelqu'un qui fait du GN, euh, du moment où il a son costume sur lui, ou sa feuille de papier dans sa main, c'est terminé, c'est jusqu'à la fin de l'événement.
2: Oui, euh, le, 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 le géaniste, il doit porter son équipement en général pendant plus de 24 heures. Et euh, J'imagine que le cosplayer, si c'est moins confortable, c'est pas très grave.
6: Voilà, c'est ça. <rire> clair. Voilà. Le, moi, je, moi, moi, je pense que le cosplayer, on est dans la liberté. Donc, euh, on, on en joue notre rôle, parce qu'on fait également du roleplay sur scène en l'occurrence. Mais euh, on arrive à déconnecter notre perso, ce qui n'est pas le cas de, des RPIs ou des génistes. Euh,
2: le cosplay, ça pourrait être une ouverture vers la mode, euh, faire quelque chose d'original, faire des designs originaux, travailler euh, des, des costumes euh, qui changent, faire des, des alternances, quelque chose euh, qui ne soit pas forcément dans une œuvre culturelle connue.
1: Alors
5: ça marche déjà au Japon déjà, ouais. voilà, Au Japon, ça existe déjà. Euh, après, euh, oui, ça pourrait arriver vers une ouverture de mode, euh, quand on regarde Lady Gaga, euh... <rire> ça arrive au fur et à mesure.
6: <rire> Il y a certains cosplayers que, que je connais qui font du, ce qu'on appelle de, de la créa personnelle. C'est-à-dire qu'ils euh, créent des personnages totalement fictifs, hein, euh, qui vont porter, qui vont jouer un rôle, mais aucun de ces personnages ne sont dans un manga, un film ou, ou autre. Ils l'inventent eux-mêmes. Donc, ça arrive en France, ça commence à être un peu la mode. Hein, et la créa perso, c'est vraiment quelque chose que les gens vont comment dire laisser partir leur imaginaire.
2: Le, le cosplay, donc c'est une passion, c'est un loisir, mais est-ce qu'il commence est qu peut commencer à y avoir des débouchés je dirais, entre guillemets, commerciaux, ne serait-ce que pour que l'assaut puisse acheter du matos, etc. Je pense, les événements de com que pourrait faire une boîte qui sort, une BD, un film ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils font appel aux cosplayers
5: alors ça arrive souvent, euh, par exemple on travaille aussi avec une autre association qui s'appelle la League of Replica, euh, qui eux par exemple sont en contrat partenariat avec Konami France quand ils sortent un jeu vidéo tel que Castlevania ou Metal Gear Rising ils font appel à eux, ils font la création du costume, ils montent sur Paris pour la démonstration du jeu donc il y a tout ce qui est donc de jeux vidéo, sortie de films euh, après est-ce qu'il y a des débouchés Oui, euh, moi par exemple aujourd'hui bah, je suis patron d'un magasin euh, donc sur le monde du manga, jeux vidéo et cosplay euh, les cinémas font appel à nous aussi pour les sorties de euh, tout ce qui va être Naruto le film, One Piece, Fairy Tail, euh, des petits trucs comme ça. Donc oui, aujourd'hui, euh, on fait de plus en plus appel aux cosplayers pour les sorties de jeux vidéo ou de films.
6: Il y a des gros événements qu'il ne faut pas rater quand on est cosplayer euh, Les plus gros, on va dire, en France, ça va être Japan Expo, le GoPlay One, One. Ouais, La... Pas a enfin, Week. Oui, il allait dire. On cosplay. Euh, oui, la Japan Expo Sud qui n'a pas lieu cette année mais qui aura lieu l'année prochaine au mois de mars euh, Si t'en as un ou deux autres encore euh, en mémoire
5: euh, En mémoire il y a Lord of the Geek TGS Il y a Geekopolis, TGS, il y en a énormément En fait il y a une convention par week-end
2: La moyenne d'âge des cosplayers parce qu'on a tendance à les imaginer euh, des ados, euh, des jeunes Vous, vous n'êtes pas des ados, <rire> vous vous n'êtes pas des jeunes euh, Est-ce qu'il est qu y a une moyenne d'âge Est-ce qu'il y a un profil du cosplayer euh, typique
5: alors, profit du cosplayer typique, ça va être entre 15 et 20 ans. Ça sera vraiment les, les cosplayers. Après, la moyenne d'âge aujourd'hui en France, ça part de 4 ans jusqu'à 89 ans pour le plus vieux.
6: Exact. Moi-même, j'en ai 51. Et j'ai commencé le cosplay avec la mode aux états unis cest c'est-à-dire en 84. Et même si j'ai arrêté un petit moment, on n'a pas arrêté. Donc, je veux dire, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour faire du cosplay. Ok bon bah merci
2: beaucoup. Est-ce que vous avez des sites internet sur lesquels on peut euh, vous retrouver, avoir des infos sur euh, sur, sur vos associations Eh bien pour euh,
5: la Vongola,
6: bah, le Facebook
5: donc Vongola Family Team.
6: Et pour Pris dans le Show, la même chose, Pris dans le Show sur Facebook.
5: Merci
2: beaucoup mon festival. merci merci,
6: merci bonne journée.
2: Mais qui voilà c'est Juliette, mais Juliette tu vas co-animer avec moi la conférence sur le voyage tout à l'heure, pas trop stressée Si complètement,
7: si complètement, complètement. je pense que je vais être rouge tomate, quand je prends le micro mes mains vont trembler absolument mais ça va être très très drôle
2: Tu as déjà fait euh, ce genre de prise de parole en public
7: Jamais, au grand jamais <rire> Mais c'est une grande première, c'est un challenge personnel et, et je promets de le relever avec grand brio
3: Oui on va faire un truc au top, je pense que hein, on va être bien De ouais, toute façon en fait tu fais un truc, tu laisses par les pieds, il fait tout tout seul
4: Le plus dur c'est d'arriver à parler en fait
7: il m'a prévenu la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit mais tu vas voir le plus dur pour toi, je pense que ça arrive à poser quelques questions. Donc à mon avis, à mon avis je vais juste avoir à, à m'asseoir et à sourire en, <rire> en faisant des coucous au public de temps en temps.
2: Juste pas
4: là <rire> Voilà, j'allais te dire, tu connais la roue de la fortune. <rire> ok, bah bah, à tout à l'heure pour la suite. À toutes. Nous sommes toujours au Festival des Calanques et des Bulles en compagnie de Jean-Marc Pontier. Jean-Marc, Bonjour. Bonjour. Donc, je t'ai découvert euh, pendant le festival, pour être tout à fait honnête sur la programmation, et euh, donc je suis tombé sur Peste Blanche. Est-ce que c'est ton dernier album
1: alors non, Peste Blanche, c'est mon avant-dernier album, euh, puisque depuis j'ai fait Jean-Hud, toujours chez les Enfants Rouges, et même même avant j'avais fait Bill Braxton, qui suivit de très près euh, euh, un petit album qui se passe à, à New York. Donc c'est pas tout à fait le dernier, C'est, en revanche c'est le plus connu parce qu'il est actuellement euh, sélectionné pour le prix euh, littéraire des lycéens et des apprentis de la région PACA euh, pour la session 2014. Voilà.
4: D'accord, ça me permet de faire une petite transition sur ta formation dont tu nous as parlé brièvement tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter là-dessus
1: Alors, oui, j'ai fait une formation en lettres, histoire de l'art. Donc, à l'époque, du fossile que je suis, c'était à un bac A7. Voilà, et ensuite, j'ai fait une fac de lettres, avec en parallèle des options en histoire de l'art, et j'ai toujours pratiqué à titre personnel le dessin, la bande dessinée et l'écriture
4: d'où du coup le penchant vers euh, un, on va dire un roman BD parce que ça a du fond un petit peu comme un roman au niveau de l'histoire et puis euh, par contre quand même de, une, une utilisation graphique euh, en plus justement qu'est-ce qu qu que selon toi elle apporte cette, cette, ce plus graphique
1: Voilà, en, en, plus précisément moi, moi j'appelle ça des romans graphiques voilà. comme ça les, les deux termes me paraissent très importants et complémentaires l'un et l'autre, euh, alors, je, 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 comme je disais tout à l'heure, certains dessins, je trouve, expriment euh, parfaitement euh, quelque chose, une situation, un sentiment, une impression euh, subjective d'un personnage, beaucoup mieux que le ferait, euh, euh, par exemple, un long texte développé, voilà. Donc j'essaie je, de jouer entre les deux. Euh, ne pas noyer le lecteur sous trop de textes non plus, parce que je sais que mes, mes bandes dessinées sont assez euh, verbeuses. Euh, et en même temps, voilà, faire un équilibre entre les deux, ça m'a toujours paru euh, euh, le challenge dans, dans un roman graphique.
4: C'est assez fort pour un prof de français, pour le coup, de, de, de compléter le propos par, par, du, par, par un dessin, en disant simplement que les mots sont pas toujours suffisants.
1: Oui tout à fait, ah, ça peut paraître paradoxal en même temps euh, euh, je, je, je trouve que quelque part le graphisme c'est aussi une, une continuité de l'écriture quoi. Euh, ce sont des signes après tout hein, des signes euh, et d'ailleurs, quand on regarde du côté des idéogrammes orientaux, par exemple, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que chez nous entre le, le, le signe dessiné et le, et le signe, on va dire littéraire, quoi. Voilà. Et, et, et d'ailleurs, ça, ça perturbe parfois mes lecteurs parce que j'ai certaines certains dessins, certaines options graphiques qui sont à la, à la limite de l'idéogramme et du minimalisme. Voilà. Mais oui, j'aime beaucoup cette idée de travailler sur le signe. Qu'il soit, qu soit graphique ou, ou, ou du côté plutôt de la littérature.
4: D'accord. Sur ta dernière production, donc Jean eude euh, qui est un sujet assez fort, le... donc je vais, te laisser en par... je vais te laisser en parler euh, toi-même. Et est-ce que tu pourras nous expliquer aussi le pourquoi de ce choix-là sur, sur une thématique aussi, euh, aussi lourde
1: alors en fait ce genre c'était quelque chose qui s'est fait un peu par hasard, ce genre de, de projet ou d'ouvrage qui se fait un peu dans une sorte de nécessité qui s'impose, euh, parce que globalement comme je viens de le dire moi je suis plutôt même euh, entièrement du côté de la fiction. Euh, jean Hudd, euh, Peste Blanche pardon, et tous mes livres précédents sont, sont des romans graphiques, donc des, des œuvres d'imagination, de, même si, bien sûr, c'est toujours inspiré de la réalité. Euh, en revanche, euh, jean Hudd, c'est l'histoire d'un ami qui a, qui a voulu adopter un enfant euh, au Burkina Faso. Et euh, tout allait bien dans la, les démarches administratives jusqu'à ce qu'il y ait un blocage euh, et on lui reprochait la, sa monoparentalité. Or, il s'avère que la personne en question, mon, mon co-scénariste qui s'appelle Bernard valgaren est homosexuel. Et, et quand on relit les textes euh, précisément, derrière le reproche de la monoparentalité se cache euh, celui de l'homosexualité. Et ça fonctionne très bien. Et du coup, on se rend compte qu'il y a une grande hypocrisie derrière cette, ce refus. Et la situation est bloquée administrativement, tout ça. Et, et à un moment, il, il, il était tellement arrivé à, au bout du bout de l'exaspération. Qu'il a entamé une grève de la faim. Et pas un, un jour, deux jours, trois jours. Ça a duré euh, 11 jours. Et je me suis dit, pour qu'un homme qui ait une telle détermination, une telle conviction, il faut que vraiment il ait une idée euh, de fond à, à défendre, à laquelle il tient beaucoup. Donc je suis allé le voir comme ça, parce que c'était juste un, un ami. Quoi. Et on a, on a parlé de ça et euh, il me raconte son histoire, sur laquelle se greffent d'autres histoires. Euh, assez surréaliste quoi. et euh, je lui dis tu devrais faire un livre là dessus il me dit moi je sais pas faire des livres toi tu sais faire en revanche et, et donc l'idée est partie de là il, a, il a commencé à m'envoyer des documents et euh, j'ai commencé à travailler sur, sur une somme documentaire assez lourde et puis voilà j'ai fait le tri euh, avec tout ça et, et ça donnait Jean-Eude donc ce livre euh, qui, qui je dirais une parenthèse dans ma, dans ma carrière d'auteur puisque ce n'est pas une fiction c'est vraiment mais comme je le disais c'est de temps en temps, ça s'impose comme une nécessité. Et voilà, le livre a été fait comme ça.
4: Très bien. Euh, de futurs projets dont tu pourrais nous parler
1: oui, alors je vais retourner au, au roman graphique euh, avec euh, quelque chose plus dans, le, dans la lignée de, de Peste Blanche euh, et cette fois-ci quelque chose d'encore plus ambitieux j'aimerais faire un pavé et qui y ait des couleurs euh, et là avec, avec le problème que ça comporte parce que je suis édité chez les Enfants Rouges qui est un éditeur on va dire assez modeste et donc financièrement la couleur ça pose des problèmes on le sait donc il va falloir qu'on trouve un peu des, des moyens peut-être des des sponsors, des, des financements euh, de part et d'autre et, et par ailleurs j'ai cru ça c'est la, la cascade de prod français qui ressurgit j'ai écrit aussi des, des critiques j'ai fait un, deux critiques chez, qui ont été éditées chez PLG, euh, des monographies sur David B et Nicolas de Crécy que vous connaissez certainement et, et là j'ai un, un projet de non pas de monographie mais dans, je dirais de problématique sur RG voilà c'est quelque chose que j'ai commencé depuis euh, depuis 15 ans et donc j'ai j'ai ce chantier en cours qui qui va bientôt être finalisé et certainement publié chez PLG voilà en, en gros je je, je travaille, j'interroge sur le rapport de Hergé au lecteur et comment il, il, il arrive à jouer avec son lectorat et, et comment le, le lecteur de, des aventures de Tintin est un acteur à part entière. en fait. D'accord,
4: donc sur, sur Hergé, c'est... Un, un très gros sujet, on peut attendre aussi un gros pavé. Euh, moi j'ai rencontré justement celui de, de David B qui, qui est un auteur que j'ai particulièrement apprécié euh, Pourquoi ce choix-là qu Qu'est-ce qu qui t'a fait choisir cet auteur
1: Alors, David B, je le lis depuis très longtemps je, je suis un grand, un grand fan un grand admirateur parce qu'il faut, faut peut-être rappeler que ça a été un, un des premiers, sinon le premier à, à travailler sur le rêve sur l'autobiographie en rêve, à, à se raconter il y a aussi son célèbre « L'ascension du haut mal » où il raconte l'épilepsie de son, de son frère et justement, on parlait des signes tout à l'heure. Lui est très proche de, de l'icône de, de la mise à plat. Il euh, y a toute une, j'allais dire, une mythologie chez David B qui, qui, me, qui me passionne. Et donc, j'avais commencé à écrire un peu comme, comme vous, finalement, euh, pour une radio qui est, qui est du côté de Toulon, qui s'appelle Radioactive, euh, des chroniques un peu sur, sur David B. Et donc, j'avais une, une, une somme de, de documents comme ça. Et, et un jour, alors que j'étais à Angoulême, pour mes, pour mes propres livres, je me suis retrouvé par hasard en face des éditions PLG, j'ai vu qu'ils éditaient ce genre de monographie, notamment sur Baudouin, tout ça. Et donc j'ai vu le, Philippe Morin, l'éditeur, et je lui ai parlé de David B, il m'a dit que ça l'intéressait, donc je lui ai envoyé le manuscrit, et ça lui a plu, Quinze 15 jours après je recevais un, un contrat. Et après on a fait la même chose pour euh, Nicolas de Crécy. Voilà
4: d'accord très bien euh, je vais te poser une question traditionnelle euh, quelle est ta dernière découverte en bande dessinée un, un bouquin que tu as croisé et qui t'a fait un gros wow
1: alors, euh, je, curieusement, je, je lis peu de bandes dessinées, je dirais. Je, je, surtout, je, je n'en lis pas pendant que je suis moi-même en période de création, parce que ça vient, ça vient trop me, me phagocyter l'esprit. Euh, alors, ce qui me vient à l'esprit comme ça, ce serait peut-être le mauvais genre euh, de Chloé Cruchaudet, que j'ai ai beaucoup aimé et qui a eu le, le succès qu'il méritait, je crois. Euh, voilà. Après, ce qui me vient, c'est ma collègue là, qui est pas loin de moi, euh, donc qui s'appelle Anne-Simon, et euh, qui, qui fait des choses, un, quelque chose sur Freud, et puis euh, un petit livre qui s'appelle La geste d'Aglaé que j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est les deux, les deux exemples qui me viennent à l'esprit. Plus bien sûr le dernier David B, le troisième volume des Complots nocturnes euh, qui est sorti euh, relativement récemment que j'ai acheté en Goulême Donc euh, voilà.
3: Donc euh, c'est une prise
1: d'ambiance, euh, bah, une bonne
3: ambiance. Hein, franchement, il fait un peu. Il fait chaud, euh, le temps est au beau clair Nous avons une température de 24 degrés au sol Un léger vent de nord-ouest euh, à une
4: vitesse de 10 km par heure Ce qui rafraîchit mais pas trop L'heure d'atterrissage est prévue aux alentours de 20h45 La température extérieure est de 32 degrés Bienvenue à vous J'ai dit 24 tout à l'heure, hein. ça marche
3: pas Oui mais ça monte Voilà, donc euh, attachez vos ceintures euh, pièce à la porte et à des toboggans
2: on vient de finir à peu près la journée, il y a eu les dédicaces, il y a eu les conférences, ça a été plein de taf. Et donc là, bah, on va essayer de rejoindre les auteurs pour faire la taf avec eux, parce qu'on est aussi là pour ça. Hein je veux de la
4: bière et des auteurs.
3: <rire> euh, ouais, je, non, je veux de la bière, du rhum et, et voilà. Allez, à plus tard. A plus, vive les
4: auteurs.
2: Nous sommes avec Kiran, euh, qui a produit euh, au dessin We Are The Night, qui est aussi euh, officier dans ARG. Bonjour Kiran. Bonjour. Donc euh, Kiran, euh, We Are The Night est un récit euh, choral euh, super complexe, euh, avec euh, une tonne de personnages. Euh, T'avais un storyboard de, de malade au niveau du scénario Est-ce qu'Antoine Ozanam avait commencé à t'expliquer euh, vraiment au niveau du, du board comment ça marchait, ou est-ce que t'as eu une grande liberté artistique
8: alors euh, au niveau du board euh, j'ai fait absolument ce que je voulais euh, Antoine me donnait les pages en fait au fur et à mesure euh, ce qui fait qu'il y a des choses sur des personnages des personnages comme Lorenzo dont j'ignorais tout et où j'ai eu des découvertes euh, en même temps que le public comme le public l'aurait fait en fait dans le livre donc euh, c'était assez rigolo en fait de ne pas connaître euh, tous les tenants et les aboutissants de l'histoire.
2: C'était pas un peu compliqué au niveau de la narration justement pour avoir quelque chose de clair de pas savoir où tu allais, euh, surtout quand on a autant de personnages. Quoi
8: c'était surtout plus compliqué parce que je savais pas combien de personnages j'allais avoir au final en fait c'était plutôt ça le, le vrai challenge c'est-à-dire qu'on a commencé sur 9-10 personnages dans le tome 1 et on passe à quasiment 27 euh, au final euh, dans l'histoire donc euh... Ouais, c'est vrai a... c'est surtout les recherches de persos à un moment où on place un perso et puis on ne sait pas si on va le revoir dans 10 cases, donc on est obligé de bien le placer direct, le caractériser assez fortement pour que, comparé aux autres, il ne soit pas dissonant. <coughs> du coup, c'est vrai que ça a été un, un sacré boulot au niveau personnage. Quoi. Mais c'était pas tellement mon problème, les persos, c'était plus les décors, en fait.
2: Il y a des personnages que tu as caractérisés et qui, en fait, ont servi à rien Et des personnages qui t'ont bien plu genre... euh,
8: Des persos que j'ai caractérisés et qui n'ont pas servi, honnêtement... Euh... Ouais, il y a une petite bande de Gauthier qui interviennent dans le, la fin du tome 2, euh, quand Charlotte descend dans une cave, là, euh, que j'avais bien bien caractérisé, que je pensais revoir après, et puis en fait, qui ont complètement disparu de l'histoire. Mais comme c'était déjà vers la fin, ça va, j'étais assez rodé, donc les personnages sont sortis assez naturellement. Mais euh... non, peut-être... Euh... J'en ai même oublié le nom du personnage. Marlin, si je dis pas de bêtises. Le détective euh, que j'ai designé rapidement dans le tome 1 parce que je pensais pas qu'il reviendrait et qu'il revient dans le tome 2 puisqu'il affronte Valérie à un moment euh, dans une bagarre et je pensais vraiment pas le revoir donc j'ai dû reconcevoir le personnage euh, sous plusieurs angles c'est assez euh, c'est imprévu pour le coup tu, tu
2: parlais des décors euh, ça se passe euh, à, à Lyon donc c'est l'endroit où tu vivais vous n'avez pas été à un moment tenté de déplacer ça euh dans un autre endroit, quelque chose qui aille plus dans, dans cet imaginaire du polar noir qu'on qu imagine plus américain d'habitude
8: Bah non, la, la volonté quand même à la base c'était vraiment de faire un truc euh, qui se passe en, en France euh, pour dire, il euh, faut arrêter avec ce mythe euh, que le polar ça se fait qu'aux états unis euh, que ça se fait qu'avec des gros ricains, avec des gros flingues et tout, euh, au final il y a assez peu d'armes à feu là, on est, euh, on place ça dans un cadre qui pour moi je trouve est assez bourgeois, c'est Lyon, parce que c'est une ville qui est très cossue, avec des dorures un peu partout et c'était pour moi plus intéressant et plus pertinent de le placer là en plein milieu puisqu'en fait dans la réalité les histoires de polar se passent partout absolument partout donc le placer dans un cadre doré c'était quand même sympa quoi.
2: Actuellement est-ce que tu vis de la bande dessinée
8: la fameuse question, est-ce que tu vis de la bande dessinée Je survis à la bande dessinée, ça c'est la réponse. Euh, en vivre, euh, non, pas vraiment pour l'instant, enfin, je suis obligé de composer comme pas mal de mes camarades avec d'autres métiers à côté, notamment prof pour ce qui est de mon cas, euh, des petits jobs d'illustration quand il passe, mais en même temps c'est pas mal, ça permet de varier les plaisirs aussi, de ne pas rester tête baissée dans la, dans la bande dessinée, ça permet d'avoir un peu une bouffée d'air, notamment le boulot de prof, euh, de... De se remettre en question par rapport au processus de, de création, tout ça, c'est une bonne bouffée d'oxygène. Et puis ça motive de voir des, des jeunes qui ont 18-19 ans et qui dessinent presque mieux que toi des fois. Es là, tu es... Bon allez, je vais en de dessiner les mecs là. <rire> voilà. Non, non, on, on survit la BD, oui. Euh,
2: comment est-ce que tu es rentré dans le collectif à Argue
8: oh, bah, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Euh. Non, non, euh, honnêtement c'est Antoine qui m'a proposé de participer à ça, euh, comme d'habitude euh, je savais pas trop ni quoi ni comment, c'est à peu près pareil avec Doggy Bags en fait, je ne savais pas trop ce que c'était, et puis au final euh, Antoine m'a dit « viens on le fait », je fais « ok ». Voilà, et comment je suis rentré dans la
2: enfin Moi ce que je connais de ton travail c'est vraiment de, de, la, de la bande dessinée de genre, quoi. on est dans des choses très marquées dans un genre, enfin le thriller, le polar un, 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 un peu noir… T'as des envies d'aller vers d'autres types de, de récits
8: Ouais, en ce moment, j'ai envie de faire de, du récit politique. Notamment un truc tout autour de, de l'anarchisme, du terrorisme, tout ça. Euh, parce que je vois l'actualité et que je trouve que c'est quand même du grand amateurisme tout ce qu'on voit en ce moment. Euh, dégueulasse même, euh, quand on voit euh, des frigides barjots qui, pour rester sur le fil de l'actualité... Euh, épouse les, les causes les plus immondes euh, tout ça pour faire chier son beau-frère euh, voilà ça relayé par des hommes politiques et qui font de la récupération puisque en fait ça leur évite de faire leur propre boulot il y a des gens qui foutent le bordel à leur place eux ils sont juste là pour euh, déstabiliser le pouvoir en place plutôt qu'aider à améliorer un petit peu le le climat ambiant ou même la République de façon générale. En ce moment, je ne me retrouve plus trop dans la République, donc j'ai envie de parler de politique et de parti politique et essayer de voir un peu comment on pourrait écrire une histoire, de comment on créerait notre parti politique, qu'est-ce que ça serait, où on en irait, et quelles seraient les mesures dures à prendre et jusqu'à quel point on serait prêt à s'engager pour euh, pour ça quoi Puisqu'en fait, au final, euh, tous les gens me parlent d'engagement, mais euh, moi, les manifester comme des cons, euh, je trouve pas ça un véritable engagement. Euh, ça fait plus chier tout le monde que ça fait chier les hommes politiques. Euh, les euh, végétariens qui arrêtent de bouffer de la viande pour sauver la planète, ça me fait doucement rigoler aussi, euh, parce que je trouve que c'est des gens qui feignent l'engagement, euh, voilà, et pour se donner bonne conscience, en fait, et ils, ils agissent pas vraiment. Donc euh, je me dis, tiens, euh, moi, qu'est-ce que je ferais si je devais m'engager vraiment pour, euh, pour la politique, dans la politique, et quels seraient les trucs qu'on serait vraiment capable de faire euh. Mais c'est dû aussi à une rencontre que j'ai fait avec une résistante, euh, Hélène Berthaud, quand j'ai écrit un truc dans Lyon Capital, là, quand j'ai raconté un truc dans Lyon Capital euh, avec Antoine j'ai rencontré cette résistante euh, qui s'appelle euh, Hélène Berthaud, je viens de le dire je... et qui euh, à qui j'ai posé la question mais comment on en vient à rentrer dans la résistance en fait, elle m'a bah, dit bah, c'est pas compliqué, la France c'est chez moi et les Allemands ils sont venus chez moi et chez moi c'est chez moi et à partir de là euh, c'est complètement con et alors là on se met à réfléchir mais pourquoi on se laisse euh, imposer des trucs par des mecs euh, qui nous disent comment on doit vivre et comment on doit mener notre vie alors qu'ils gagnent six à fois plus que nous euh, et qui sont complètement éloignés des considérations qu'on a euh, tout un chacun euh, euh, au quotidien de difficultés que voilà il y a un moment où il faut se dire attendez on se fait diriger par des mecs qui ignorent tout de notre vie euh, si on leur faisait comprendre ce que c'est vraiment notre vie hein, de façon un petit peu brutale, un petit peu violente euh, moi je te foutrais tous ces ministres euh, au SMIC là ça leur ferait du bien <rire> franchement euh, je pense qu'ils reconsidéreraient les choses et les mecs seraient pas là juste pour s'assurer une bonne place mais ils feraient de la politique parce qu'ils sont engagés politiquement euh, chose qui n'est pas le cas actuellement donc euh, voilà, mes envies
4: du coup ce projet là ça, ça, ça prend la forme d'un pamphlet d'un roman graphique, d'une BD pour l'instant ça n'a pas de forme c'est juste une idée qui me travaille, qui me
8: gratte, euh, parce que je regarde trop les infos, je suis trop attentif, je dissèque tout le temps les informations. C'est de lire entre les lignes du jeu politique, de. de des... le meilleur exemple, Jean-François Copé avec le bouquin « Tout à poêle. Une politique stérile, absolument, c'est un truc totalement stérile, ça n'a servi à rien, sauf à deux choses. Ah, et d'une masquer leur totale incapacité à proposer des solutions efficaces à la politique enfin, face à la politique actuelle qu'ils n'arrêtent pas de critiquer. Et deuxième effet euh, du truc, c'est euh, se remettre dans la poche tous les cathos intégristes français, euh, bien racistes, euh, bien homophobes, bien tous ces gens qui confondent homosexualité et pédophilie euh, euh, dans la poche, euh, sur du vent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de programme, donc ils ont trouvé que ça pour euh, et en plus ça leur permettait de faire oublier leurs frasques, euh, le fait de susciter une affaire dans l'affaire, euh, voilà.
2: T'as d'autres projets, euh, là, actuellement Sur quoi tu travailles <rire>
8: Ça sera suffisant. Non, non euh, des petites conneries, je me lance dans, dans euh, avec un de mes collègues d'atelier, on est en train de développer une petite application pour faire euh, euh, de la réalité augmentée euh, dans Jack Wood, euh, enfin dans The Golden Boy, dans ARG, euh, sur le poster, là, on va commencer. Et puis après, peut-être faire des petits inserts dans la, dans la BD pour faire... un des petits bouts augmentés mais pas autant que ce qu'on va faire sur le poster j'en parle pas plus parce que pour l'instant c'est un petit peu secret
2: tu t'intéresses donc à tout ce qui est numérique autour de la BD et, euh, tu t'intéresses un peu aux façons de raconter pour l'écran pour le numérique
8: non j'essaie de voir quels sont les outils euh, les outils modernes qui sont pertinents pour faire de la narration pour l'instant j'en ai pas trouvé le turbo média c'est une connerie euh, les e-books euh, les e ça marche pas enfin, c'est pas pratique de lire hein. sur un truc t'es obligé de zoomer dézoomer tu, tu lis des pages pleines de gras parce que t'as les doigts gras et ton écran est tout gras et au final tu lis à travers du gras enfin c'est pas terrible euh, et je suis plus intéressé par les expériences de lecture augmentée je regarde un petit peu tout ce qui est euh Ouais, c'est plus la réalité augmentée qui, je pense, peut apporter des choses en plus au livre hein, qu'on n'a pas déjà, mais il faut pas le voir comme un euh, média spécifiquement. On peut pas remplacer le livre. Le livre, c'est un livre. À partir de là, le reste, c'est un autre process. Moi, je fais du livre, j'essaie juste d'enrichir l'expérience de lecture par autre chose. Quoi. Euh, voilà. quoi. Après, c'est du fait de traîner aussi beaucoup avec Olivier Jouvret qui, qui fait beaucoup de veille sur tout ce qui est du livre numérique et tout ça. D'avoir eu pas mal de discussions avec eux, c'est vrai que ça m'a entraîné sur cette piste-là, et puis du fait de la rencontre avec Antoine Gouy, mon collègue d'atelier, qui lui est programmeur pour euh, applications, smartphones, euh, tout ça. Pour le coup, ça m'a fait dire, bah tiens, il euh, y a un gars qui a les compétences, moi j'ai une idée, en, on, ça peut, on peut mettre ça en lien avec l'histoire euh, de proposer un truc qui est entre réalité et euh, réel par réel, avec la, la réalité augmentée, puisqu'en fait on fait que filmer quelque chose qui est réel et auquel on vient surajouter. Euh, Surajouter un effet, un des, 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 des trucages, tout ça. Et pour le coup, je trouvais que c'était vachement en lien avec euh, la famille Wood, puisqu'il faut parler de famille Wood maintenant, où justement on est entre réalité euh, et euh, folie, et savoir où, où est la, la limite. Quoi.
6: Okay,
2: ta dernière découverte en bande dessinée Un truc que tu as fait, waouh, que ce soit un truc vieux ou, ou neuf Ben, hein.
8: bah, euh, Sean Murphy J'ai besoin d'en dire plus
2: euh, oui, Sean Murphy, non C'est bon, on connaît euh, Sean Murphy, merde. Punk Rock
8: Jesus Punk Rock Jesus
3: Joe, l'aventure intérieure. Euh, <rire> <'aventure> intérieure euh... <rire> ben, Punk Rock Jesus, bien mieux que Joe, l'aventure intérieure. Hein.
8: <rire> oui, c'était pas mal, mais je trouvais qu'il y avait des faiblesses. Euh... C'était un peu longué euh... dans, dans l'histoire. Euh... Punk Rock Jesus est plus efficace, en plus... Euh... Ça reprend l'Amérique puritaniste au possible qui essaie de se créer. Enfin, typiquement américain, le truc qu'il a fait dans son histoire. C'est une synthèse de l'Amérique, je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, à la fin, je trouve qu'il y a 10 pages de trop sur la fin et je pense qu'ils auraient pu couper avant, en fait. Ça devenait chiant. Sur la fin, il y a une espèce de, de fin, pour le coup, à l'américaine aussi, mais dans le mauvais sens du terme, plus hollywoodienne. Voilà. C'est le seul truc qui m'a déçu, mais après, c'est un dessinateur de fou furieux, un style... Oh. Puis moi qui aime bien ces ancrages bien, bien tendus, le noir et blanc, ça fait tout pour me plaire. Ça faisait un moment que je le lorgnais, euh, un pote me l'a prêté, je l'ai acheté juste la semaine dernière, hein, faute de thunes. Euh, voilà, du coup, euh, je l'ai maintenant, je suis content, je le dissèque, je le dissèque euh, constamment. Regardez, tiens, comment il a fait ça Ah, oh, tiens, des petits trucs de dessin là à prendre. <rire> tiens, je vais lui copier ça. <rire> voilà. Nous
2: sommes avec euh, Tess, Léa, Varroa et Bastien, les deuxième années, qui organisent le festival des calanques et des bulles. Et c'est la fin du festival, tout le monde est en train de ranger. Vous allez bien
6: oui, oui, ça va, ça va oui. aller. Ça va super. En survie. <rire>
2: Ils ont l'air tous un peu euh, éteints, un peu fatigués, on sent qu'il y a eu euh, peu de temps de sommeil. Est-ce que le festival s'est bien passé pour vous
9: oui, oui, franchement, euh, c'était un super festival. Il a fait beau. <rire> on avait... Euh, on en a eu une super programmation, on a quand même des bons retours, euh, les gens étaient vraiment contents, les enfants, les familles, euh... enfin dans l'ensemble que des bons retours, hormis une fête qui avait quand même moins de visiteurs que l'année précédente. Mais bon ça on ne sait
4: pas on ne l'a pas compté encore, on ne sait pas précisément s'il y a eu moins de visiteurs, mais c'est notre sens.
2: La, la, la météo, parce que l'an dernier vous disiez, ah il, a, il pleut, il va pas y avoir beaucoup de monde, et là il fait beau, il y a pas beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de bonne météo en fait pour un festival. Ouais.
6: Ouais. Ouais.
7: Disons qu'aujourd'hui il faisait vraiment trop beau par contre, c'était vraiment un temps de plage, de calan qui faisait super chaud. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut un, un milieu, bon là il faisait tellement beau que finalement ça nous a peut-être desservi un peu.
9: Il y a plusieurs facteurs, il n'y a, a, a pas que la météo, parce que bon à Marseille, qu'il pleuve ou qu'il fasse très beau... Euh... De toute façon les gens ont un peu du mal à, à se bouger à l'Umini, enfin, c'est vrai que ça serait au centre-ville, ce serait déjà plus simple. Après peut-être au niveau de la programmation, euh, on avait peu de têtes d'affiches au niveau du franco-belge. Euh, L'univers super, enfin, euh, comique super-héros, euh, c'est vraiment des gros passionnés qui viennent. Après euh, peut-être au niveau de enfin, la communication sur, euh, sur les comics, ça a peut-être été fait tardivement sur les blogs BD, etc. Après, il y a peut-être aussi un problème de communication, d'emplacement de, 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 voilà, au niveau du festival <rire> J'ai eu euh, des retours auteurs il y a euh, peut-être
7: une heure où, où ils disaient que, d'après eux, ce n'était pas un problème de communication parce qu'elle était très bonne, elle était comme les années précédentes mais ils ne comprenaient pas non plus pourquoi il y avait moins de monde. Parce que pour eux, c'était une très bonne édition ils sont satisfaits et, euh, et justement, ils ont du mal à cerner, ils en ont parlé entre eux, ils ont ouais. du mal à voir pourquoi il y a eu moins d'entrées. De, moins Donc après, euh, notre public, c'était beaucoup plus de familles et cette année, je trouve que ça s'est quand même ressenti. Donc je ne sais pas si on a... On a gagné du public un peu, donc celui qu'on recherchait notre cible, mais est-ce qu'on en a perdu un autre Je ne sais pas.
2: C'est vrai que enfin, nous, on est arrivés vers 11h ce matin, il y avait déjà pas mal de, de, de familles qui étaient là, qui se sont dit « il fait beau, on va pouvoir profiter de sortir avec les enfants, faire un pique-nique enfin, ». J'ai eu, eu l'impression qu'il y avait plus de familles que l'an dernier, en tout cas.
4: Mais en fait, on a fait une grosse com', on a bien ciblé les familles, et surtout on a fait des, des interventions dans des classes, dans une classe de l'école du Cabot, dans deux classes d'ailleurs. On leur a fait faire des dessins qu'on a affichés. Et il y en a pas mal qui sont venus avec leur famille, justement. En tout, ça a bien dû faire une centaine de personnes en plus, je pense. famille comprise Donc euh, ouais, carrément.
2: J'ai l'impression que le, le côté animation enfant aussi était vachement plus développé. Il mmh. euh, y avait euh, plus d'activités autour des enfants. Il y avait la maison hantée. J'ai pas pu y rentrer, mais j'ai l'impression que ça... Donc c'était les, les cosplayers euh, qui étaient en zombie qui faisaient la maison hantée. J'ai l'impression que ça attirait pas mal de monde. Vous avez beaucoup accentué là-dessus, alors
9: au niveau, au niveau de l'espace enfant cette année on avait des, des, des animateurs en fait enfin des personnes qui sont venues des, inter enfin, des inter intervenants donc Julien Parat ouais <rire> ouais là c'est la fatigue qui se ressent euh, donc euh, c'est vrai que c'était beaucoup plus développé on avait aussi beaucoup bah comme on a dit vu qu'on est intervenu dans l'école du Cabo et qu'on a fait le, le concours euh, dessin je concours sur euh, sur deux mois euh, il y avait tout un espace avec euh, avec les expositions des, des planches donc ça c'est vrai que ça, ça renforçait un peu le, le côté euh, enfant et famille et après au niveau des animations il y en avait presque toutes les toutes les enfin toutes les deux heures dans l'amphibé donc euh, ça ça c'est pareil il y en avait beaucoup plus quoi
2: qu'est-ce que vous donneriez euh, comme conseil à ceux qui vont vous, vous, vous succéder
9: <rire> il y en a il y en a vraiment beaucoup euh, bah oui il y en a trop en fait il y en a un vraiment un primordial euh, au niveau de l'affiche, il va falloir euh, que ce soit visible, qu'on sache où c'est, quand c'est, et dire que c'est un festival de BD à la première vue. Parce que l'affiche est très jolie, mais il faut que la, les infos principales soient faites. Euh, après, bon, au niveau, le reste de la com' a été euh, quand même bien fait. Vraiment, on a bien accès, ça, on s'est vraiment amélioré. Euh, au niveau de l'équipe, plus de communication, faire un roulement, euh, parce que là, on est à peu près 30-40 sur le festival avec les bénévoles. Euh, faire un premier, une première partie qui vient tôt le matin, une deuxième qui relaie... Et, euh, on n'a pas besoin d'être là de 6h à minuit tous sur le festival. Comme ça, il faut, vra faut vraiment que les équipes puissent dormir et, euh, et manger aussi. <rire> et ça, c'est ce, voilà, ce qui fait qu'après, on a tous la pêche et, euh, et qu'il euh, qu y a une bonne communication entre tout le monde.
2: Bon, globalement, euh, les visiteurs qui,
4: qui étaient là et les auteurs étaient contents. Donc,
2: euh,
4: globalement, c'est quand même une bonne année. C'est une réussite. Je pense qu'on est tous assez fiers du festi. Euh, on a bien aimé ce qu'on a fait. Il euh, y a eu des petits couacs, mais il y a toujours des trucs qu'on ne peut pas anticiper. Et après... Euh... C'est la vie du festi aussi, quoi. Mmh. Tout le monde avait l'air assez content, donc mmh. c'était chouette.
2: Ça vous donne envie de continuer dans l'événementiel.
7: <rire> <J 'ai... rire> Après le festi, on a toujours notre dos, je crois, mais. Euh... C'est intéressant, c'est sûr que c'est bien, mais après, de la faire une carrière là-dedans, je ne pense pas.
3: Ça a l'air trop fatigant, je crois que la thèse, elle a fait, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire en toute non. sa vie. Non, mais en fait,
7: c'est un peu dur de faire un débrief juste après, sachant que là encore, on a, en ce moment même, on a encore des exposants qui sont en train de partir. Mais moi, ce que je dirais sur un plan plus logistique, c'est par rapport à l'espace. Et cette année, on a vraiment essayé de faire des pôles différents, on a essayé d'innover un peu, et je ne suis pas sûre qu'on a gardé une vraie cohérence. Et c'est ça, le, pour moi, le gros problème de cette édition. Ce n'est pas un problème très grave. On a essayé de changer, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure façon. Il faudra vraiment penser l'espace euh, autrement. Parce que là, comme ça, pour moi, ce
9: pas euh, une pleine réussite. Pour moi, l'échec, okay. il est là-dessus. C'est pas un énorme échec, mais... Elle est pas... Après, ce qu'on disait, c'est que l'école, elle n'est pas forcément faite pour un festival quoi, de BD. Ouais. Donc euh, c'est un peu mal fait, il y a plusieurs entrées, il y a le hall A, le hall B. Il faut vraiment bien flécher, quoi, parce qu'on ouais. ne sait pas exactement où aller. C'est euh... que ce pas facile. Mais euh, ouais, pour rebondir sur euh, ce que disait Tess, c'est vrai que euh, l'événementiel, c'est bien, bien de le <rire> faire. Non mais c'est bien de passer par là, de voir ce que c'est, découvrir, mais après de là à en faire sa carrière, il faut vraiment être, être à fond tout le temps et ça demande vraiment beaucoup d'énergie euh, et d'investissement pour un, un, un événement qui a lieu deux jours quoi, sur l'année. Mais après c'est chouette hein, de voir ça, hein. mais c'est voilà, une destination...
2: Ouais, puis là vous êtes éclaté, vous manquez peut-être euh, du recul, peut-être que dans une semaine vous direz « Oh finalement !» <rire> vous serez reposé.
4: Je suis bien d'accord avec Tess sur le, le problème de l'espace, c'est-à-dire que l'espace le, comique ça drainé beaucoup de monde et il était euh, à l'opposé de, de ce qui se passait en franco-belge qui du coup à certains moments était euh, quasiment vidé quoi.
7: Et encore, moi, je vois aussi le problème, surtout, j'ai plus vu de, de, de l'autre côté, tu vois, parce que c'est vrai que le hall A, c'est le hall principal, et j'ai trouvé qu'il y avait l'espace ici complètement vide. Pour moi, c'est complètement vide jusqu'à 14h, quoi. Ah, le matin, concrètement, on avait la moitié, on avait deux, deux stands qui sont super, et qui, finalement, ont vraiment perdu en visibilité, alors qu'ils méritent autant que les autres d'être mis en avant, et pour moi, il est là l'échec par rapport à ces deux exposants. On ne peut pas Psst. se permettre d'avoir ça, euh, là, c'était une première, mais on ne peut pas se permettre de renouveler cette erreur.
4: C'est ça, c'est les dédicaces qui drainaient du monde, et quand il n'y avait pas de dédicaces sur le, sur le pôle comics, il n'y avait quasiment plus personne dessus, effectivement.
2: Ok, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Est-ce que, à part euh, que vous voulez vous reposer <rire> Non, rien. Bon, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup de nous avoir, nous, accueillis euh, aussi cette année, parce que nous, on a pris un grand plaisir, euh, en tout cas. Et puis, puis, bah, on espère revenir ici l'année prochaine, et que vous pourrez y passer en visiteur déjà. <rire> Voilà, merci, au revoir.
9: Merci, merci à vous, aussi. merci. merci. merci à vous.
2: Voilà, c'est fini, on est voilà, sur le parking.
0: C'est est fini.
2: Tu as fait la même l'an dernier.
3: Euh, oui.
2: <rire> oui, 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 C'est il faut que tu te renouvelles. Et donc, bah, nous sommes sur le parking, nous allons rentrer. Mais oui,
3: mais oui, le festival est fini. Tu
2: vois,
4: il est vraiment fatigué de chante. Ouais, c'est ça, coup, un, tu as euh, essayé de me piquer mon taf et surtout, si tu as vu quand même que je chante, qui c'est euh, un truc scolaire encore. Euh, chez là. Mais, mais oui,
3: le festival est fini. Ça va, c'était pas mal. quoi. Ou pas
2: voilà, bah, Nous, on a passé un très bon festival. On a ramené vraiment beaucoup, beaucoup euh, d'interviews, beaucoup de rencontres.
3: J'espère ouais. que ça vous aura plu d'écouter tout ça. Ouais, chouette rencontre. Je euh, ça... Et puis, 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 puis peut-être des liens pour faire des, des choses en plus, euh, chers positeurs. Peut-être que euh, bientôt, nous pourrons euh, participer à d'autres séances de dédicaces d'autres auteurs.
4: C'est à l'ombre euh, des, des bulles. À l'ombre des, des bulles. bulles, encore un truc avec des bulles. Ouais, ouais.
2: Euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, vous, vous allez encore entendre parler du Festival des Calanques et des Bulles car bah, on a plein de choses pour nos prochaines émissions euh, qu'on a enregistrées pendant ce festival. Et on se retrouve avec encore un programme chargé pour les semaines à venir. On va devenir presque hebdomadaire euh, là en ce moment. Donc merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit bah, à très bientôt. Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao. Encore merci aux auteurs.
4: Ciao, ciao Merci aux euh, euh,
3: gens. Merci. 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 Ouais, c'est ça. C'est dur de dire merci, mais, mais il faut le faire. Voilà, je, je remercie la vie, je remercie les oiseaux qui chantent, je, je remercie l'herbe qui pousse. Et là, ici, les tombes oh, des Pierrick. Et les tombes des Pierrick, de tous les Pierrick qui ont <rire> été tués par Pierre Starsky. Merci.
4: Nous sommes toujours en direct du Festival des Calanques et des Bulles, avec nous <coughs> Anne-Simon, mais tu vois, la, de, la, de, la seconde de Blanc, tu vois, c'est pas bon. Nous sommes ah, toujours en direct. Oui, la personne que tu vas interviewer, je t'avoue que c'est là, je crois que
0: c'est la première. Et je, je me suis <rire> non, dit, c'est le nom. Claire Basse, c'est vite Claire Bassechée.
4: <rire> je vais les
3: effets comme ça. ça avec fait.
4: nous, Pénélope Bagieux.
0: Vas-y, on n'a qu'à faire une fausse interview de Pénélope Bagieux. <rire> on peut faire une fausse interview aussi. <rire> ok. <rire>